0: Да и драйвер вообще не последний актер. У него в этом году прям дико удачно. Ну, блин, правда удачно именно в понимании любителей кино, наверное, не коммерческого какого-то успеха. Снялся у Скарсея, снялся у Джармуша.
1: Да, да, это наверняка привлечет массы в кинотеатры.
0: Мне кажется, что Татум привлечет скорее. Ну и тут Татум на самом деле такой. располневший такой прям человеческий Татум. Татум здорового человека, а не Татум Танцора, как раньше. Всем привет, это подкаст Манды и Карма. Меня зовут Леша Филиппов, кинобозреватель кинотеатра.ru. И сегодня мы будем разговаривать про Стивена Содерберга и его последний фильм Удача Логана с Сережей Сергиенко, внештатным автором игр Mail.ru. Всем привет. И Сережей Балонковым, кинобозревателем Афиши Мейл.ру, киномании и кинотеатра «Ру». Привет.
1: Пересказывай сюжет все, не <свят> Жил-был один
2: дядя. Раму Не, ну, блин, я просто пытаюсь вспомнить, как начать-то по-хорошему. Ну, что есть какой-то
0: работник, что это бурильная компания, у которой есть дочь. <свят> да, дочь,
1: кстати, даме важна вообще. Она же там ходит, ну, на... Условно, такой конкурс красоты, да?
0: Это конкурс талантов, Ну, талантов,
1: да. Это же такое вот тоже, но... Чисто американское. да, для белого отряда. Ну,
2: маленькая мисс счастья. Да, да сюжет все-таки расскажи. Есть, собственно, разнорабочий Джимми Логан, он работает, условно, строителем скорее даже, не шахтером. В какой-то момент просто из-за того, что у него большая хромота, его увольняют, потому что это несет производственные риски и нельзя держать таких людей на работе. И почему-то самой здравой мыслью, которая приходит ему в голову, является то, что нужно будет совершить большое ограбление и обеспечить себе безбедную старость. На самом деле,
0: не почему-то. Ему нужно были срочно довольно большое сумма денег, потому что его бывшая жена вместе с своим нынешним мужем, торговцем, спортивными машинами или просто дорогими машинами, переезжали в другой штат и забирали его дочь, которую он очень любил. Ему нужно было срочно накопить денег, чтобы переехать куда-то поближе.
1: Да, и к тому же еще не почему-то он вообще-то работал на объекте, который собрался ограбить. Он да, объект хорошо было... знал. Нет,
2: я к тому, что почему приходит в голову решение, что именно ограбление нужно делать. Нашел бы работу, пошел бы в Мак, типа того, да, да. действительно. Не, ну, если, ну представь себе, что ты работаешь на стройке. Если тебя уволят, ты решишь сразу же ее грабить? Он не стройку решил грабить. Да я при... Ты меня понял.
1: Нет, не понял, это важно.
2: Ну, ну окей, ты работал на Носкаре, и ты знал, что там можно будет пи***ть много денег. Ты пойдешь это делать, если тебя уволят? То есть, окей, там подразумевается, что у него есть какое-то темное прошлое, что это не первый раз. Ну, желательно бы. Подожди, там есть, есть что-то про его темное прошлое? Да, есть, конечно. Там а, есть намеки а, на то, что это далеко не первый гражданин. Его брат
1: отсидел, uh -huh. Клайд. Uh -huh. Помнишь, там он называет его кочерышкой, uh -huh. И Клайд недоволен, что его называют качерышкой. Почему?
2: Он даже не столько его называет, сколько он просто говорит качерышкой. А, да, в прошлый раз, когда ты говорил кочерышка что там... Да, произошло? просто нет,
1: там можно предположить, что он обзывает его качерышкой и предполагает, что у Клайда нет руки. Но на самом деле это какой-то их другой сленг. Я, кстати, не уверен, что там правильно перевод сработал, честно говоря.
0: Ну, я думаю, что перевели чтобы звучало как-то, типа, немножко обидно и по-детски, чтобы было понятно, что это идет из их подростковых отношений. Да, есть... но так
1: или иначе, Клайд вспоминает,
2: что в прошлый раз ты меня назвал к черышке, мы пошли на дело, и я сел.
1: Угу. Значит, у них был Мотиве. уже какой замут. Как минимум, мотив. точно.
2: Ну и к тому же, опять же, Клайд же говорил, что с тобой больше на дело я не пойду. Да, да, и потом у них такие прекрасные знакомые, там вполне прям
1: прекрасный Крейг, блондин, который взрывает э, Наскар при помощи мармелада жевательного. Его зовут Джобобах в переводе,
0: или джо -бэнк. Бэнк он выглядит? Бэнк, да. да. Несколько важных деталей. Он же идет туда не просто, но ну, не только потому, что его дочка будет приезжать, но еще, мне кажется, из уленного самолюбия, да, потому что да, над его братом да, издевался да. Сет Макфарлен в «Идиотских да, кусах. Да, да. да, да, а, да. Ну и много, много причин. То есть, он, ну, как бы понятно, что да, какой образ у честных белых трудях. да. Я, кстати, по-моему, в немножко другой что называется. Почитай на английском рецензии
1: про Логана и Окей, вообще. Вот. Ты убедишься, что вполне себе это одно. Я просто использовал слово родных, которое может быть близко. «Редники» да. чуть как раз. Мне говорят, «Редники» это вот два этих чувака, которые Раша, ну, да. остаются без всего и которые время предпочитают проводить вылавливая из тазов обувь. Помните зубами? Там не обувь, там
2: Зачем да. да. а, я сюда пришел сегодня?
1: Все, моя жизнь не будет прежней. Я думал, они кеды хоть
2: вытаскивают оттуда. Так вот, Это ну, как раз совсем идеализированный образ Реднека, что они творят вообще. идеализированный путь, образ Реднека.
1: Боже, мне это нравится. Обычно все еще хуже. Все наверняка поняли, о чем речь. Если кто-то это до сих пор слушает. Мне кажется, что сейчас у нас будет самый длинный пересказ фильма за всю историю подкаста вообще. Чувак, которого уволили с работы, решает, что ему срочно нужны деньги. И чувака играет Ченингсад. И решает, что для этого он ограбит точку, на которой он, собственно, работал На ограбление он зовет своего родного брата и родную сестру Брат — это Адам Драйвер, а сестра — это внучка Элвиса, Рэрики. Плюс к ним присоединяется четвертый участник в исполнении Дэниела Крейга Он должен все взорвать, а взорвать им нужно сейв, сейв с деньгами Крейг, в свою очередь, требует, чтобы в ограблении принимали участие его братья Полнейшие два идеализированные рендыки и вот, в общем, эта шобла собирается <смех> и проворачивает схему, которая напоминает по сложности, по комплексности примерно то, что мыши строили в котеле о пользе. Помните эти адовые механизмы, которые как-то там вообще щелкают, что-то делают, и в конце концов срабатывают. И вот их схема тоже срабатывает. Че, финал пересказать вообще? как? Давай Деньги на. они получают, но главный грабитель Джимми Логан, тот самый Татом, Решает деньги вернуть, и только через 15 или 10 минут мы выясняем, что он вернул не все деньги. Но ограбленной стороне пофигу, поскольку сработала страховка. И, в общем, никто не в накладе, за исключением двух редноков идеализированных, которым денег не досталось. Они и без денег слишком хороши. Практически идеальны. Все, я все пересказал, мне кажется. Ну, в принципе, да, у вас тут два пересказа. Полтора я бы сказал.
0: мой поинт по поводу того что логан не совсем друзья оушен да помимо того что очень респектабельные мужчины в красивых костюмах заменены трудягами мне кажется еще очень важно то что их не одиннадцать. Нет, это на самом деле полная фигня, их все равно много. Да, их там набирается полдюжины, как минимум. На самом деле у оушена более сложное устройство. и, по-моему, там не все люди на самом деле ему так уж были нужны для этого грабления. Просто я, например, даже вчера думал по поводу того, в чем же принципиальное отличие, кроме того, что, ну, как бы, оушен это, по-моему, такая история про американскую мечту: да, то, что можешь вы прийти в казино и выиграть кучу бабла, и, соответственно, но потом следующий этап то, что ты понимаешь, что казино тебя все равно наебил. И как бы третий этап это мечта о том, что ты сможешь все-таки найти Который в итоге вылилось, видимо, сначала в оригинальный фильм, а потом в ремейк. В случае с э, Логаном, мне кажется, тут как раз немножко другая цепочка, потому что Логан больше восходит каким-то таким сюжетом, не знаю, про что-то среднее между Робин Гудом и Левшой, да, то есть вот этот Джо Бабах, который, да, из подручных средств, из говная и палок и мармелада делает бомбу. Это как раз история про то, что вот есть как бы в народе, да, они вроде бы как по закону не очень хорошие ребята, но по факту, да, они, ну, на самом деле нормальные, он может совсем договориться, он может, э, у него есть совесть, он там за правду и так далее. И так далее И сцена в тюрьме Она, кажется, очень хорошо показывает Ты сейчас говоришь Вот ты упрямляешь ну, Джо Бабаха а говоришь про Джимми Логан Нет, я говорю про Джо Бабах, Да? Как, как про, про Левши Тоже как Ну, просто Джимми Логан В большей степени носитель совести Безусловно Да? Только да то, что вот он возвращает я, деньги ну, А просто мне кажется Что у Бабаха она тоже есть В конце концов Он все-таки думает О своих родственниках Да, тоже Это, как бы, с одной стороны Наверное, свойство В принципе, любой команды он них бы... Но он Ну, когда он требовал их привлечь с самого начала. Мне кажется, что это скорее...
1: Ну вот как мне это видится, что это скорее такие комедийные штуки, да? То есть вот как бы семья с тремя братьями, да? И они вот так вот по-американски, по-дружески, по-братски вместе только работают. Ну работали. да, но они вот так вот завязаны. Какие-то положительные его стороны, это, мне кажется, ни разу не обнажает. Он очень не глупый чувак, mm -hmm. но что я бы его вообще не назвал. Мне вот интересно, что ты это говоришь, но я с этим вообще не согласен. Он же изучил свою очень узкую сферу. Это же тоже такая вполне себе, как мне кажется, да, особенность Белого да, Они во что-то углубились. Да, вот он конкретно в создании взрывчатки из мармелада. И они эту свою сферу освоили вот и то, Потому что у них было время, потому что у них не было ресурсов на что-то другое. И вот они изучили.
2: А почему это не и Левша? Хотят, да, он же он тоже левша, не... точно так же ну, имел очень узкую сферу, которую да, да, хорошо... Он же не умел программировать там
0: да,
1: тогда вообще, я боюсь, никто не умеет.
0: Вот, ну и, как бы, вся эта история, но ну, еще добавила ко всему, она отличается от того, что на всем, что она дико экономическая, да, там прекрасно понятно, что они, та они такие не потому что, да, вот они какие-то плохие люди или они типа это заслуживают или они ленивые или тупые или еще что-нибудь, а потому что, ну вот, как бы у них есть несколько институтов, там типа индустрии развлечений, которые тянут из них бешеные деньги и при этом, ну занимаются какой-то полной фигней, который олицетворяет Макфарлин, да, который рекламирует вместе с несчастным несчастным Себастьяном какую-то абсолютно непереносимую хрень в бутылке шампанское. Да, потом есть институт тюрьмы, который просто охраняет людей, но при этом на самом деле на этих людей наплевать, и он, ну, главное не показать, что что-то происходит. То есть это идеальная тюрьма, в которой ничего не происходит, просто потому что она не выпускает никакую информацию наружу. И вот эти вот методы, мне кажется, он как раз тоже как раз изображает о том, что на самом деле люди гораздо лучше, чем то представление, которое о них пытается породить масс-медиа, в том числе массовая культура. И я в с тем, что ну, как бы на волне я сейчас произнесу эту фамилию президентства Трампа, очень много пошло на то, что типа, вот рядовые американцы, такие вот, значит, нетолерантные и недальновидные падлы проголосовали за какого-то mm -hmm. богатого дебила. Вот сейчас посмотрим посмотрите, в какой мы стране окажемся. И американское телевидение вместе с американским кино заполняет абсолютно лубочные вещи которые начинают просто с плакатами защищать права человека. В Логане моя любимая сцена, это вот как раз когда Происходит потасовка в тюрьме, и один из уголовников говорит Афроамериканцу, типа: Ну что, тебе еще не надоело быть черным? Мне кажется, что вот в этой реплике, ну, буквально критики расизма и ксенофобии гораздо больше, чем, не знаю, в фильме Скрытые фигуры, который Слушай, на минировостновое. Ну, прям даже в рамках фильма постановочная фраза, она используется
1: человеком не для того, чтобы оскорбить другую сторону, а для того, чтобы этот искусственный конфликт спровоцировать. Да, безусловно. Там же это один из, но одна из шестеренок в этой вот сложной сложной схеме которую проворачивают
0: главные герои. Но при этом же он таким образом как раз, мне кажется, и показывает, что это реплика, которая, в общем-то, используется для провоцирования искусственного конфликта. То есть, как бы это искусственный конфликт внутри фильма, это искусственный конфликт внутри общества. То есть, вот он как, да? как бы, это, это кажется, внутри
1: общества он искусственный, да. мне кажется, что внутри общества он вполне себе прям настоящий.
0: Ну, настолько же абсурдно выглядит со стороны, по сути. То есть, вот это идеальная для формулировка, того... мне кажется. Для кого как он? <с> Я думаю, для разных
1: участников конфликта он в жизни по-разному выглядит.
0: Нет, я говорю про то, что претензии к другому человеку основываясь там, на цвете кожи или так далее, а не по факту некоторого свершения или еще чего-либо, они как раз абсурдны. Собственно, просто про, про это можно снять целый фильм, да, в котором говорят, потому что типа сель, сель, там, сель, нельзя вот это вот делать, значит, с людьми, которые не похожи на вас, они тоже люди, бла-бла-бла. А можно, как бы это смеять, чтобы это было началом какой-то э, игры потасовки, и просто было понятно, что это абсолютно идиотская фраза, которая произносится для, просто для того, чтобы начать драку. Мне кажется,
1: просто, что mm -hmm. ну, в рамках фильма я тебя помню. А в рамках каких-то жизненных ситуаций, мне кажется, что это вообще мало веселья вызывает. Ну, а ты сейчас скажешь, ну естественно, в жизни действительно это не вызывает веселья. Я к тому, что не знаю, мне не кажется, что это прямо вот в фильме какое-то отражение жизненных ситуаций исчезли. Скорее, видение Содерберга. Даже не видение Содерберга, там же, помните, все заключенные, они вообще довольно хорошие люди. Ну так, нормальненькие, да? Ну, ну вот Просто да, идеализированные заключенные. Им же вот просто, ну покажите новых этих, кого там, Игру Престолов, да, серии, uh -huh. они требуют, книжки и они успокоят. Книжки. книжки требуют? Да? А, точно, книжки. а Мартин не написал до сих пор книжки, да. И все, и они успокоятся. Это же вот, ну это что, тоже отражение чего-то, отражение чего? Мы можем, конечно, найти чего, да. Нас всех, которые стали заложниками телеканалов, Мартин. Джорджа Мартина и еще кого-то. И вот мы сидим в этом заключение которое не, называется не... кресло перед телевизором и ждем ждем нового но не надо мне кажется таки проверить проводить. Не, вот я, я, сейчас, я, я сейчас
0: немножко не про это говорю ладно просто сейчас то забью на что, что там с Мартином? Просто э, довольно подробно, начиная с 2005 по-моему, года, Содерберг в своих фильмах работал с экономической составляющей американской жизни. То есть, начиная с фильма Пузырька, довольно странная производственная драма, в которой героиня, которая играет непрофессиональная актриса, такая курпулентная, ее приятель парень помоложе, который дует травку и живет с матерью. И еще девушка с ребенком. Которые приходят к ним на производство, они делают младенца на фабрике. Они делают, ну, резид... пупсов. Они производят как, как игрушки, короче И там постоянно что-то говорится Об экономической ситуации, о взаимоотношениях о Работников и их начальства А в итоге все это выруливают в, в убийство И, ну, в общем, да, кажется, что вся эта экономическая Подоплека, она там лишняя Дальше он, например, работает с девушкой по вызову» Где Саша Грей играет главную роль И там, в общем, тоже это по большей степени история про экономический Кризис в США У него Во многих фильмах экономический вопрос э -э Как раз отражает, да, некоторые действительно Пытаются через некоторые жанровые рамки осмыслить что, что происходит? да? Может быть, он не высказывается как-то да, широко о происходящем в обществе или что, но он все равно как так или иначе затрагивает вопрос а как, а как эта ситуация влияет на людей, да? как она все соотносится с жизнью, на что она похожа. В Девушки по вызову насколько я помню, довольно хорошо было показано, что вся эта индустрия, в общем-то, является отражением экономических отношений, да, где ну, чувство становится предметом торговли, но торговля не в плане, да, вот этого британского восклицания. О боже, она спит с кем-то за деньги. В том плане, что в принципе человек общается с тем, кто, кто ему выгоден. Очень прикольно это показано через ее бойфренда, который все время пытается с кем-то встретиться, договориться, наладить отношения. То есть, фактически это как бы такая же торговля самим собой, торговля другими и так далее и так далее. Все это. Довольно неплохо на каких-то конкретных экономических ситуациях описывает. И, соответственно, вот в нынешнем фильме мне тоже кажется, что история про экономику она, ну, как бы, не случайно там всплывает. То есть не просто так Содерберг как бы, обыгрывает эту историю с тем, что большая корпорация решает, что хромой работник, который у них давно, может пострадать, им придется ему платить. И вот эта вот тема с тем, что при этом легко от, отстегивают деньги ну, дурацкому предприятию, где люди ездят на машинках по кругу. Причем просто даже не считая деньги. Сколько у вас там могло пропасть? А, окей, вот он эта сумма. То есть экономическая составляющая, она довольно важная. Может быть, она не совсем. Ты, кстати, мне кажется, не очень правильно
1: описываешь ситуацию с страховкой. Как там происходит? Ну, смотри, гасть страховая компания. Компании, ну вот, которые, собственно, гонфу от отношений, ей вообще пофигу, реально. Потому что страховая погасила, понимаешь? Ну да. То есть, им не пофигу, сколько денег потеряли, наверное. Ну важнее, сколько они получили за страхование. Ну Я про
0: это говорю, что как раз они все равно получают э, ну, сумму денег, которая, скорее всего, еще превосходит их потери. Mm -hmm. Ну, или как минимум равна им. Да, то есть, как для одного человека... Выбыток ну, там нет. Это... Да, то есть, пока для одного человека те доллары, которые он получал за смену, это ну прям важная часть жизни. Да, для них это просто такой хитрейший план, который был провернут при огромном количестве людей. В итоге им не стоило ничего. Ну, да, так тоже хорошая.
1: Хорошее описание. Да, и в плане корынки я согласен с тобой полностью. Это, конечно, ну, важные все элементы фильма.
0: У меня идея, которую я озвучил все показа, что главная фишка нового фильма Содерберга в том, что он снял такую народную комедию. То есть, кино, которое очень четко работает с какими-то стереотипами и ключевыми понятиями для именно для народа. да, То есть, там нет каких-то больших идей, которые призывают людей быть лучше. Она кого объясняет просто, что вот как бы, сам себе не поможет, никто тебе не поможет, никаким большим институциям доверять нельзя. И в принципе это кино про то, что все люди братья, но как бы им постоянно что-то мешает. Да, только ты помнишь, что там есть два человека, которые
1: чуть меньше братья, чем все остальные, которым денег не достает. Спойлер-спойлер. Не, ну
0: конечно, было бы странно, и мне кажется, не очень, ну, немножко утопично, если бы он всех всех роднеков и всех жителей... Городка, про которую она рассказывала, изобразил бы идеально. Это был бы какой-нибудь соцреализм, да, потому что смотрите, какие хорошие рабочие среди них, них нету ни одного торчака и долго.
1: Ну там интересно вообще, где он эту грань проводит, да, вот что этот White трэш, он такой нормальный внимание заслуживающий, и любви нашей. А вот этот White трэш, он уже за черту, и давайте на прием на них. Там же, по большому счету, есть такое. И что касается народности, мне кажется, что это кино, оно в первую очередь американское, народное. Я имею ну, в виду, да. что там очень много, ну, собственно, о том, что это... Бывает трэш, да, белая трепет, так называемая, любит, чем живет и так далее. Наскар, мне кажется, ну, нашу социальную группу аналогичную в меньшей степени интересует. Нет, ведь.
0: безусловно, он очень точно работает с конкретно какой-то американской культурой, и поэтому там же даже есть реплика о том, что если мы ограбим Наскар, мы же ограбим Америку, то есть да, да, четко да. границу проводит.
1: Я помню, после фильма ты говорил, что тебя удивляет, что у двух таких запущенных персонажей, как персонажи Татума и Драйвера, Такая шикарная сестра, как внучка Элвиса Пресли. Элвиса да? Пресли, да, Рэлли Кио. А, это как раз тоже укладывается, мне кажется, в стереотипные представления о вот этом белом отребье, да. Мужики так себе, а женщины такие следят за
2: собой, ногасты, и волосы каждое утро накручивают на какие-то там бигуди. Это дело даже не в том, мне кажется, тут она работает по принципу как раз-таки совсем-совсем стереотипной семьи, когда реально вот братья уроды, а сестры клёвые. Братья уроды.
1: Еще... Многие с тобой бы
2: поспорили. Я имею в виду в том плане, что они совсем-совсем стереотипная сестра зато прям такая идеальная 90 Она 90 Она проще. тоже вполне
1: стереотипная. Вот, ну, я нам... говорю,
2: что это вот это стереотип как раз, это вот оно все укладывается очень здорово.
0: Ну, просто у меня тут происходит столкновение того, что я знаю, что Рейли Кио бывшая модель, да, и то, что я понимаю, что она играет такую, ну, словно говоря, работницу парикмахерской, да, которая стремится к тому, чтобы выглядеть как девочки с постеров. но, э, я думаю, эту иронию закладывал Судерберг, она и есть девочка с спостера. Да. А, Поэтому ну... это, вот, это во мне рождало некоторое противоречие, в то время, что ты понимаешь, что она играет Играет как бы, героиню, которая технически мечтает о том, чем она по сути является. Сама.
1: Ну, короче, теперь мысль, но мне кажется, что это как раз не противоречит. Ну, у меня это не противоречие вызывает, мне кажется, что это прикольно, как раз. Нет, вот это прикольно. Я так... не
0: говорю, что это И... плохо.
1: Да, кстати, вот я о чем думал, что э, фильм же называется Logan Lucky, да? Угу, угу. Мне кажется, что корректнее было бы перевести
2: удачу Логанов все-таки. Я об этом тоже думал, но в оригинале все-таки Логан в единственном числе тоже. Я, не, да, я вот не уверен, да, что оно. Вот...
1: Но, но должно Логан, работать
2: как да. удача Нов. Но я об этом тоже думал, особенно с учетом того, что в фильме очень часто проговариваются. Короче, что, типа, это там проклятие всей интересный семьи. нюанс.
1: Один из вот этих братьев, да, которого Адам Драйвер играет, он же все время он очень суеверный. И все время говорит, что ну, вот, нашу семью преследуют э, неудачи. Мне хм. кажется, что как раз если таким категориям мыслить удачи и неудачи, да, это скорее к этому логону относится. Не к тому, который главный, который ченит Атум.
2: Не, мне кажется, наоборот, к о том, потому что он как бы разрушает это проклятие, видимо, которое существует в голове его брата. Ну, только он его не разрушает, если вспомнишь самые последние секунды фильма.
0: Мне кажется, очень классный финал, потому что не очень понятно, как бы, mm -hmm. разрушает или нет. Потому что героиня Тилариса Сонг, она сначала же поговорила с представителями Наскара, которые ей ну, тонко намекнули, что, в принципе, они хило так наварились на этом ограблении, потому что ну, никто не знает, сколько денег пропало. И мне кажется, что там есть вариант развязки, при котором она как бы все это прекрасно понимает, и ей как бы не хочется сажать людей, которые получили боль удачной жизнь, чем у них была, за счет того, что все равно какие-то козлы, в любом случае, уже наварились. И то есть сажать их, возвращать деньги и так далее, в каком-то смысле, да, в таком сказочном смысле истории про Робин Гуд, довольно-таки бессмысленно. Короче, раз мы вообще так жестко спойлерим, у меня было вообще ощущение,
1: что она может быть планирует в эту тусу вписаться. Mm -hmm. Да, 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 по взгляду yeah. у нее есть такое.
0: Может быть будет сиквел «Неудача Логана».
1: Ah, Там, так где... а, какие-то же разговоры даже были уже о сиквеле, тем более, учитывая, сколько сиквелов последовало за одиннадцатью друзьями Оушена, mm -hmm. и еще один, я так понимаю, готовился. По да, восемь а, подруг
2: Оушена. Подруг? Тебе. Подруг, да. О -о -о. Вчера прочитал, блин, до сих пор в шоке сижу.
0: прямая параллель, которую все проводят между удачей Логана и друзьями Оушенс, ну действительно заметно. Для меня на самом деле самой удивительной фильмографии Содерберга как на кой черт ему понадобились эти сраные Ocean Это одно из самых скучных на мой взгляд вещей, которые были в его фильмографии. Не, ну как бы деньги деньгами, но в принципе чувак мог по-другому вылиться всю эту историю, потому что когда он дебютировал и после этого он был прям на расхват. Его очень хотели. То есть я так понимаю, что все таки он в какой-то степени сам выбрал Ну если что ты имеешь в виду, когда он дебютировал? Друзья Ошин какого года?
1: 2004. 2001
0: Он дебютировал в 1989
1: с сексом «Ложи и видео».
0: Да, на большом экране
1: я просто посмотрел. У него, оказывается, первая работа, которую ему известность принесла. Это концертный фильм о группе «Ес». Yes. 85-го года. Господи, группа ЕС в 85-м году. Подумай
0: такое. Маленькое уточнение для тебя потребуется для
1: зрителей младше 85-го года. Я к тому, что группа ЕС в 85-м году, мне кажется, уже никому, кроме таких покойников, ЕС особо интересно не было. Ну, то есть, 12 лет между «Секс. Лоши. Видео» с
0: Ну, то есть, он 12 лет был на расхват, да? Ну, не то, что был на расхват. У него была офигенная у него было офигенное резюме, да, он начал делать все, все что хочет, и в какой-то момент у него поехала крыша, как бы всех возможностей, он снял Шизополис, в котором, как я понимаю, он просто насилует систему в рот, издевается над кино, над собой, и как многие называют этот фильм вообще актом самосожжения, как бы. то есть он настолько, как бы, его захватил вот эту болезнь звездного мальчика, да, то есть надежда американского и Индии, то есть настолько, как бы, тяжела как, шапка Мономаха, что просто ему нужно было как-то от этого избавиться, и он после этого бухнулся в коммерцию, потому что, ну, да, ему двигаться дальше он, знаю, если он в он кино, он, он все так и не понял, поэтому он пошел в коммерческое кино играть Жан. Ну и первым почему-то попался «Оушен», для меня до сих пор загадка, почему «Оушен» и почему целых три фильма решил принять.
1: Слушай, а ты видел оригинальную версию «Друзей Оушен»? Очень давно. У да. тебя какие-то они впечатления остались?
0: Ну, например, такие же, на самом деле, как про друзья Оушен» Содерберга, просто там, я так понимаю, это было более актуально как бы по времени истории с ограблением банков и так далее.
1: Нет вероятности, что у него просто по каким-то причинам была к тому фильму трогательная
0: любовь. Вполне возможно, просто, ну как, как мы знаем Судерберга сейчас? Мы знаем его как человек, который любит работать с жанрами что-то в них такое интересное привносить. И вот в просто он минимум что-то принес, он просто аккуратно с хорошими актерами. Ну, насколько я вспоминаю оригинал, насколько я помню фильм «Один с друзьями а», просто довольно миленько все это переснял. То есть, учитывая, да, все, что было до этого, насколько он жестко в том числе относился и к самому себе, и как он в, в том же Логане осмысляет похожие тропы. Просто она реально побивается тем, что он, да, он слишком слишком чувствителен по отношению к этой истории. да И может быть, действительно, это какая-то его может, детская пиетет, любовь, да, может быть, вот пиетет. У меня пишешь. просто странно да для человека, которого нет пиетета, и который любит молотком просто расфигачивать все, что ему подается под руку, что он вдруг вот именно эта история в его фильмографии выглядит такой святыней. Ну, тут мы не угадаем никогда, да, что да. Или А может быть, я, я просто не вижу каких-то каких-то вещей Я просто там тоже сделано. не вижу ни в одном
1: из его фильмов. Об чего-то экспериментального или даже хотя бы интересного. Про коммерческий успех, ты же сказал, да, это оказался его самым успешным фильмом, до угу. сих пор является. 450 миллионов ни один больше столько не собрал. Ну, мировый сбор. А Логан сейчас настолько идет, ты не смотрел? Не знаю, не посмотрел. Короче, по поводу востребованности, я вот специально выписал самые с точки зрения Ротаматоса высоко оцененные фильмы ну Содерберга. Ну ч ⁇ кто угадает? Ну я видел первое место. Ну первое это секс лошадей видео, 98%. А, да, черт. Значит, я думал, что царь горы у тебя на месте. Да, там просто, понимаешь, в хаосе все специально, чтобы не подглядывали а Царь горы ⁇ это второе место. 93-й год я, кстати, его не видел. 97%. На третьем месте удивительным образом э, телефильм за Канделябрами.
0: Я, кстати, догадываюсь, почему он так высоко собрал.
1: 95%? Да. Ну все остальное, 92-93%. То есть там, mm -hmm. ну не все, естественно. Там, как бы, что-то поменьше, что-то пониже. Ну, почему?
0: Ну, то, что это был типа прощальный фильм, а все, как, прямо, мне кажется. Дико его облизывали, потому что, блин, Содерберг, не уходи, на кого ты нас покидаешь. А как же кумулятивный эффект? Но я имею в виду, со своей же рецензии
1: на протяжении следующих лет. Вот этот эффект он должен был спасть за... А
0: решить, понимаешь, за, след за следующее время, пока Содерберг был в отпуске, он снял, по-моему, абсолютно величайший сериал «Больница Никербокер» И, в принципе, люди, которые после него идут смотреть любой другой фильм Содерберга, вполне возможно, что они как бы, настолько, настолько на они начинают просто там воспринимать все, что он делает Ну, я, я бы не удивился, если такой эффект на кого-то был оказан. Mm -hmm. То есть они блин, этот чувак сделал «Больница Никербокер» Просто сериал, который раз разорвал, по-моему, все в каком-то пятнадцатом году старым сезоном, когда ну, просто человек какие-то невероятные вещи делал. Ну, не знаю, может быть, сейчас вот Линч переплюнул, еще какие-то вещи, но все равно, как бы, он в какой-то своей нише, да, именно ниши драматической, чисто технической, да, как как он там совсем, совсем работает, он какую-то бешеную планку поднял. Может быть, еще это повлияло.
1: Ладно, хорошо, а у меня такой вопрос, а ну, у тебя как вообще вот такая выборка Rotten вот, Tomatoes? Она тебе... Близка, хоть как Как главному из настроек
0: поклоннику Содерберга. Я на самом деле дико задумался, потому что, на с одной стороны, я дико симпатизирую Содербергу, да, потому что я такой лысый интеллектуал в очках человек, который все делает не просто так, который любит работать один. То есть, да, он там часто пишет сценарии под псевдонимами, операторская работа, по-моему, практически во всех его фильмах. Это все на нем. Что он там он монтирует сам. Почти он же, по-моему,
1: начинал как монтажер, да? Я не буду, да.
0: Ну, как-то он так начинал, у него вот эта привычка делать все само, она сохранилась. То есть он поэтому очень быстро работает, потому что он все делает сам в течение года вы можете снимать по фильму спокойно. Да, при том, что, в общем-то, фильм приличного Томми уровня. Томми Лайсон нормального человека. В идеале нормального человека. <свят> И я не могу сказать, что какие-то фильмы Содерберг... Мне они безумно интересно, когда они выходят, но не могу сказать, что это прям какие-то дико прорывные фильмы. То есть mm -hmm. они, да, там, наверное, в рамках каждого или почти каждого года, когда они выходили, они довольно заметные. Но сказать, что это прям дико важная какая-то вещь была, да, что вот я входит в пятерку. Ну, каких-то прям самых сильных переживаний за год я не могу. Есть, мне очень понравился нокаут, который все дико хейтили. Хотя, по-моему, это очень остроумное просто издевательство над э, жанровой структурой боевика. Да, Как Колобоев это назвал, кино э, «Кулака и пятки». Там это действительно классно в том плане, что там люди дерутся и просто драка это является элементом драматургии и самоцели. То есть там кино, которое начинается с того, что Джина Корана очень долго куда-то бежит, это вот то, за что сейчас всех хвалят «Сорвиголову». Там смотрите «Сорвиголову» 8 минут дерет и он устает. Вот то же самое было в нокауте, просто никто этого не понял. Два подхода. Можно говорить, что Содерберг он такой пророк, который предсказал, да, как с сексом ложу и видео какие-то тенденции? Они, а конечно, ну, для него это просто какое-то стробное упражнение в том, что он умеет. Он как бы берет просто какую-то вещь: и говорит: так: а что будет, если вот я поменяю, у меня будет там не герой боевика, а героиня боевика. Ну, были же такие вещи. А что если я сделаю, что она будет не просто драться, да, там еще будет какой-то дополнительный сюжет? А что если все всеми врагами будут только мужчины, как бы тоже будет нести какой-то месседж, что они все как мудаки по отношению к ней себя вели, да, что, типа килбил. И вот он как бы это все... Он очень просто логичный, очень, очень, он очень рассудочный, мне кажется, режиссер. из-за этого с одной стороны очень интересно смотреть то, что он делает, с другой стороны это не так эмоционально захватывает. Поэтому я не могу назвать, что да, какие-то даже любимые, наверное, фильмы. Мне какие-то очень нравятся, но вот прям, чтобы любимый. Я немножко про другое спрашивал, а
1: тебе градация такая близка? То есть ты бы сказал, что если выбирать один фильм из всей фильмографии Содерберга, это будет «Секс. лучше Видео». Как вот народ он больше всего процентов собрал, вот у тебя в голове он собирает больше всего процентов или нет?
0: Пожалуй, нет. Ну, то есть это, наверное, действительно самый важный его фильм. Не в плане да, того, что там каких-то заслуг или еще чего-то, а действительно в том, что он показал про американскую жизнь и про то, что можно делать с кино. То есть вот это как бы был первый такой звонок, в котором он что-то такое почувствовал, что-то такое угадал и что-то такое передал. Да? Пробовать с кино языком, еще чем-то с описанием ну, отношений между людьми. Но как-то вот, если брать именно симпатию есть какие-то фильмы у него, которые мне нравятся гораздо больше. Просто ну, чисто по-человечески, скажем так. Ну, например, я-то как раз
1: ну, вот согласен вполне. Я бы «Секс. Лоша. Видео» в первую очередь упомянул. Причем, ну, помните журнал «Ровесник», да? Вы его застали вообще. Молодежь. Да. Там был да. киноклуб такой в конце, на двух последних страницах. И там ä, публиковали такие маленькие рецензии на фильмы. И вот я прочитал там про «Секс. Лоша. Видео», решил, что надо посмотреть. Угу. Потом я его видел где-то там видео косить. В общем, я телек смотрел, я помню, и я был очень впечатлен, при том, что, ну, надо понимать, мне было 16 лет там, или типа того. Я вообще ни про киноязык не думал ни про что вообще. Меня просто сама история, вот эти люди как-то впечатлили.
0: Ну, поэтому я и назвал, на самом деле, перед тем, как описывать какие-то кинематографические заслуги, я назвал, что он именно показывает людей так, как mm -hmm. не показывали раньше. То есть, ну, тут проблема чисто моя, потому что я как бы умом все это понимаю, мне просто этот фильм не очень симпатичен, потому что э, я не очень люблю видеоэстетику. То есть, у меня mm -hmm. проблема, на самом деле, с какими-то фильмами 80-х и 90-х, что они мне чисто на визуальном уровне э, не симпатичны. Я не могу за них зацепиться, мне она кажется слишком плоской и блёхкой. Во, во, так это же вот принципиально, потому что я просто его увидел сильно раньше. То
1: есть, ну, тогда такая эстетика была повсюду mm -hmm. примерно такая. И мы к ней привычные были, и мы ничего другого в общем, от фильма не ждали. Но вот я только за историю зацепился Давайте Сергей выскажется на тему любимого фильма Содерберга.
2: Я у него еще смотрел, но, наверное, мог что-нибудь сказать. Так, с того, что я видел пока, что мне, наверное, все-таки Логан больше всего как раз симпатичен. Ну, он чисто технически лучше в том числе. То есть я успел как раз... Вчера посмотреть Sex видео, mm -hmm. вот который достаточно занятен. Меня дико порадовало, что он ну, достаточно провокационный, при том, что непосредственно в видеоряде ничего провокационного нет. Это, по-моему, очень прикольно. Ну как, ну, впечатляющая сцена с горшком, Если сегодня утром начал пересматривать с а, ну, да. половина, да, когда. Не, ну, тем не менее, там как бы по факту ничего за весь фильм так и не mm -hmm. показано. Ну, все равно, и да. Рейс, все ну, меркнуло, максимум равно вообще, падает. ну, что идет, это вот, когда там прям вот такая супер дикая откровенная сцена, когда... Психиатр спрашивает, вы мастурбировали? Вот. И это прям такой ужас, шок и трепет просто. должно, наверное, вызывать, не знаю. А что у сказать... тебя не вызвало, подожди. Нет. А у тебя не
0: было как бы, недоумения, типа, а что же дальше? Просто я сейчас... Я сейчас просто задумался... Обычно как... все оканчивается одинаково. Yeah. Я просто задумался, сейчас игра. ну как бы, ну, вот он вроде такой эротичный, там ничего не показано. Я как бы задумался, типа, а, ну, действительно, зачем показывать, то есть показывать же не обязательно. То есть, как бы, что, зрители в зале, типа, вот, да, сцена с цветком монтажная, с клик, зрители такие, блин, что ж произошло-то? Э, да, мы не поняли, что там между ними. Ну покажи. Так, она поднимает цветок. Открытие нас отнимает, опускает. Ну, ладно. Ну, то есть, в принципе, это как раз мне кажется, очень одно из крутых замечаний Содерберга, да, если копаться от о времени в том плане, что, ну, фантазия смотрящего, она, в принципе, прекрасно все достраивает сама. Это mm -hmm. тоже какое-то следствие развития видеокассет. То есть, да, там, может быть, в этом эти пленку могло заживать, там или еще что-нибудь, или там, какие-то mm -hmm. помехи за то, что ты засматривал. Но ты по памяти все равно воспроизводишь оценку. Ты по памяти эту сцену воспроизведешь лучше, чем, скорее всего, е бы снял Содерберг, да? да. Насколько крутым сейчас не было. Интернета хоть
1: обзасматривайся. Слушай, у меня есть еще один фильм нелюбимый. Вообще или у Содерберг. Нелюбимых у меня вообще много. Солярис. Блин, да. Давайте поговорим
0: про Солярис.
1: Потому что мне кажется, это прям вообще донышко
0: какое-то. Я его хочу все пересмотреть, потому что я периодически натыкаюсь на вещи о том, что типа, не, ну хороший фильм, я не удивлен или не удивлена, что такой умный человек, как Содерберг, так бережно перенес на экран книгу. Просто я как большой поклонник Тарковского вообще и Соляриса в частности, когда я его смотрел на диске, у меня был диск, Солярис, ну, как говорит наш комбрант Максим Бугулов, я блевал в тазик, потому что, по-моему, это просто очень плохо. Ты имеешь в виду... Содерберговский. Содерберг. Да. Короче, во-первых,
1: про оценку Соляриса я могу вот сейчас вспомнить. Вот Тайм-Аут, например, в свое время, когда Солярис Содерберга вышел, это 2002-й. 2002 да,
0: после...
1: э -э он написал э, Тайм-Аут, что Наш? вот, нет, английский, uh -huh. не помню какой, нью-йоркский, лондонский, что вот наконец-то нормальная экранизация, не то, что Тарковский там наделал. Uh
0: -huh. И подписи. Стивен С.
1: Не помню вообще, но слушай, так давно было, меня просто сам факт потряс, и я вот не могу его из головы изгнать, но кто это там написал, не помню. Что касается фильма и бережного переноса книги, мне кажется, что если Лем был недоволен
2: Тарковским,
1: то после просмотра ну, фильма Содерберга, я думаю, он
2: просто бы, не знаю, убил себя, если бы жил. Не, он увидел, по-моему.
0: Я он читал, что он его. еще застал да. его, и он как раз вышел после Когда фильма.
2: Он что-то типа 2003 или 204 да? было... застал, я тот... вообще все он оттуда вышел. Потому... Вот я что-то читал такое, ну... по крайней мере. Не, вышел <с> словами, что типа. А знаете что? У Тарковского, в принципе, неплохо было.
1: Там же, мне кажется, идея Лема искажена просто до нельзя вообще.
0: Вот тут я хотел бы, чтобы ты рассказал подробнее, потому что я в упор не помню этот фильм. Я только помню заставку mm -hmm. в виде какой-то горящей синей планеты, которая долгое время у меня была заставка на телевизоре. Каким-то образом можно было делать ее с видака, проецировать какой-нибудь mm -hmm. кадр сохранять его как, как это заставку. это ничего, кадр. И помню лицо Клуни. И все. И помню, что мне кажется, что это просто какое-то непотребство, жуткое. И потом, когда я уже начал немножко вкатывать Содерберга, я не мог понять, как он как бы это. Я помню жопу Клуни. Мне кажется, она для многих стала
1: заманухой такой, ради которой пошли на этот фильм. Поэтому Короче, идея проблема в чем? Что гости не могут существовать без своих вот но ну, этих приглашающих uh -huh. сторон. А у Содерберга она абсолютно искажена, потому что мы выясняем, что, оказывается, один гость пришел, а принимающая сторона была агрессивна от испуга, и гость в результате своего создателя случайно замочил. Притом, гость был полным двойником создателя этого, да? не океана, а вот ну, человека, uh -huh. астронавта, да? Поэтому он труп спрятал, а стал, сам стал притворяться. Там же интрига вся на этом построена, что один из гостей притворяется астронавтом. Ты не помнишь этого? Мне вообще вытеснилось. Это же вообще... Ну, как бы я бы хотел, чтобы меня это как-то вытеснилось из головы. Это как это дичь. Это полностью вообще противоречит тому, о чем Лем писал. Uh -huh. Как мне кажется. Содерберг... Если мы будем опять в системе координат Лема действовать, да? Содерберг предполагает, что этот астронавт испытывал наибольшую вину перед самим собой. Или категория вины у Содерберга вообще отметена и не важна. И, я не знаю, может быть, мы зря так много оставлялись и говорим просто... При том, что я больше всего люблю секс, ложь видео, наверное, наибольшее впечатление на меня произвел Солярис. Просто <с впечатление негативное. То есть это прям вообще дичь, а концовку-то не помнишь?
0: Я говорю, я помню буквально два кадра почему
1: Там Наташа Мак-Ирхолм, господи, ну и фамилия придумаешь. Которая играет Харри, но ее там по-другому зовут она режет огурцы какие-то кабачки на кухне. И Джордж Клуни, который только что на космическую станцию Павла Киан Соляриса, вдруг оказывается на кухне. И он ее спрашивает, он задает ей какой-то вопрос, ну, типа, а это жизнь там, или это на самом деле? Или, а мы умерли? А, да, да, она да. смотрит на него с полулыбкой, продолжает нарезать огурец и говорит, а разве это имеет значение? Блин, что, сука? Ну, как бы, это кино о том, что... Ты найдешь свое счастье на кухне с женщиной, нарезающий кабачок. И уже не важно, вообще на самом деле это или нет, просто это счастье, живи с этим.
0: Вот, кстати, удивительно, но, по-моему, у Судерберга нет фильма про взрослей. Либо, может быть, я, я не видел. Почему удивительно? Потому что практически у каждого режиссера из когорта американского Индии такой фильм есть. И даже у многих половина фильмографии этому посвящена. То есть, в принципе, история становления, да, она как так или иначе из конца присутствует и даже секс-ложь видео это, в общем то история про самоосознание через сексуальность но при этом он никогда не трогал детство при том что ну, казалось бы да там, он поработал с жанром биографии сняв два фильма про Чегевару поработал с там не знаю боевиком про месть снял англичанина поработал с с фильмом катастрофы снял заражение mm -hmm. то есть в принципе режиссер который да, там, до, до начала двухтысячных работал таким городским сумасшедшим и снимал какое-то дешевое инди в котором происходило чаще, все непонятно что ну, после секса лжи и видео а в 2000-е он продался и начал делать то же самое с коммерческим кино. То есть, не знаю, например, Волобуев в основном продвинул формулировку о том, что Содерберг разбирает жанры собирает их обратно, который потом, в частности, в неплохой статье на сеансе продвигает Анна Сотникова. Но, на мой взгляд, фишка в том, что на самом деле все немножко проще. Содерберг ничего не разбирает. Он просто берет и привносит в каждый фильм некоторые очевидные вопросы, которые пора бы этому жанру задать да, за данностью лет. Не знаю, в том же англичанине история вместе Мне очень нравится, как она рассказывается, потому что как происходит обычная история мести? Это какой-то очень мрачный мужик, насупленный, чью драму мы либо не знаем, либо узнаем в финальном монологе. Идет мстить, мочит всех, и в конце перестрелка. А тут, когда бы, все выворачивается наизнанку, оказывается, что его драма, она ведет за собой все остальное. И перестрелок там как раз гораздо меньше. То есть как бы, перестрелки, его драма и флэшбэки занимают то место, которое обычно занимает боевка. В этом же фильме он проговаривает свою формулу, когда два персонажа, каких-то гопника, которые убивают за деньги, оказываются на съемочной площадке, они рассуждают о том, почему голуби не снимает про обычных людей. Типа, я бы хотел посмотреть фильм про толстяка, или про старика, или там про беременную женщину. И вот они все это обшучивают, и в принципе, это тут, мне кажется, абсолютное обнажение приема происходит, потому что так Содерберг работает. Он берет фильм и говорит, а почему бы у меня тут не будет боевика там, с Джиной Корана, да, или почему бы мне не снять Фильм про девушку, которая зарабатывает эскортом, и при этом рассуждает об этом не о нравах, а о экономической ситуации, которая в том числе вынуждает так работать, да, и общество, которое устроено таким лицемерным образом. То есть он ну, довольно очевидный, фокус выкидывает из раза в раз. Когда
1: ты это произносишь, это выглядит, звучит гораздо очевиднее, чем это выглядит от Содерберга.
0: Вот что я хочу сказать. Да, ну, собственно, для режиссера, у которого нет ничего святого, да, он может разобрать, ну, кроме друзья, ушина, который может разобрать все на свете, очень интересно. не уверен. Мы предположили. Да, что мы это предполагаем, происходит. что она его очень любит. Мне кажется, ну странно, он должен был добраться до да, детства и как-нибудь все-таки потрепать по щеке институт семьи, да, там институт школы взросления, еще чего-нибудь. Мне кажется, это настолько просится. Я понимаю, что там просто забаррикадировался уже Ричард, Ричард Линклейтер, который без конца снимает про ну, подростков именно. и так далее. И Содерберг, видимо, боится, знаешь, это как... Ну, потому что Линк он, конечно, тихий и, как он называют, философ Ленин, но он, на самом деле, как самаха. То есть, если его вы выгнете из норы, просто пиздец, видимо. Он разорвет Содерберга на тысячу маленьких Содерберг. Но для меня загадка, почему он этого не делает, потому что на это делали
2: практически все. Я не знаю, может... Может, напишем открытое письмо? Дождемся когда-нибудь 14 друзей детства Ушена. <laughs> Том и Джерри в детстве.
1: Помните там сцена, когда девочка на вот этом своем конкурсе талантов, она должна исполнить кавер Риану, по-моему, да? Она значит. А в результате она поет любимую песню папы Джона Денвера, которую по-моему вначале там звучит где-то, да? Ну он поет, да, на параде получается. он рассказывает еще историю. И это же, Ну это вот как раз такая американская идеализированная. Я к тому, что для кого-то, для многих, этот момент станет центральным Вы так не считаете? Да Что оценка экономической ситуации, социальный подтекст и так далее Это все вообще провалится в ад и будет незамеченным А для многих именно вот эта сцена, когда они единение испытывают из-за того, что они там про любимый штат поют или про что и вот они все такие вот, понимаешь, о чем я,
0: да? я поэтому говорю, что это народное кино, оно приединение. да, ну в чем? Вот эта сцена, она тебе
1: не кажется кандовой?
0: Вот. Она, безусловно, кандовая, но мне кажется, что там, ну, она там много умышленно таких кандовых вещей, таких умышленно-американских каких-то вещей, да? То есть у нас одного из персонажей зовут Клайд. И он грабит банк. Ну, окей, не банк, да, он грабит наскар. Но ну, как бы Бони и Клайд, да, понятно, у -у -у. что он к этому апеллирует. То есть он берет очень много таких вот тропов и приемов, прям очень американских. И с ними всячески работает.
1: Хорошо, а по-твоему, но как-то. Мне, мне не кажется, что он вообще эту сцену хоть как-то обшучивает. Мне кажется, что в ней вообще нет иронии.
2: он искренне это все, как ты думаешь, Вообще, мне показалось, что это довольно искренне было. Не то, что это довольно... да, да, не
0: там много каких-то искренних
1: вещей. В этом смысле это не то же самое, что происходит в финале фильма Горько. Ну, то есть, все отморозки, но давайте обнимемся под Лепса,
0: нет? Мне просто кажется, что в итоге влога они просто вот как таковых отморозков-то прям не показали. Там показаны люди, которым просто, что называется, не очень повезло. Или повезло меньше некоторых остальных. Да, ну, то есть, тот же Джимми Логан мог стать классным футболистом и сделать себе карьеру и зашивать бабла не хуже, чем Сет Макфарлинг. Но вот он там, что у него, перелом ноги или еще что-то? Кстати, да, это что
1: же, это вот, ну, фигура молчания, Мы не знаем, что именно с ногой случилось. Он uh -huh. получил какую-то травму, это как-то завязано на их так называемое семейное проклятие. может быть, кстати. Это да. звучит uh -huh. в диалоге с Клайдом, что вот у тебя нога,
0: а у меня рука, а у кого-то еще что-то. Ну, и опять же, то, что Клайд служил в Ираке, uh -huh. тоже как бы важная часть, получается, вот этого описание я думаю что во многих американских городах есть люди которые воевали в ираке да они получили какие-то травмы и вот он тоже как бы, об этом говорит что да он там не не, не кем-нибудь стал он стал барменом, да который в общем-то иногда если его допечь может налить смешать себе коктейль одной рукой есть, ну не самая наверное благоприятная функция для человека который там не знаю как он, как он считал, отдает долг стране, да, это что ему, не знаю, везде пили дифирам, а потом фига, ты в каком-то задрипанном баре начнуливаешь какому-то усатому мудаку пойла. Ну и, соответственно, действительно, вот все, все, что происходит в фильме, это такая реакция. Ну, это возвращение, уважение себе. Ну, окей.
1: Ну, я понимаю, конечно, что песни, которую они выбирают, это не Лепс все-таки. Но меня эта сцена немножечко не смущает, она такая. Ну. Она меня заставляет на них всех и на этот сюжет чуть по-другому посмотреть. Так, ну все? Мы все сказали, что могли?
0: Ладно, я думаю, что мы уже
1: все сказали
0: и в самое время прощаться. До новых встреч,
1: друзья!
2: Speaking words of wisdom, let it be. In my hours of darkness,
1: she is standing right in front of me. Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Let it be. Let it be.
0: Whisper words of wisdom, let it be